0: about 13,000 German fans in there, loving this atmosphere, and the German fans are on their feet. Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyball-Welt, zu Folge 14 von Maximum Beachvolleyball. Mein Name ist Max Behn, ich befinde mich mal wieder in Kiel und mir zugeschaltet ist aus Egelsbach eine Premiere dieses Podcasts, denn es ist das erste Mal, dass tatsächlich ein Schiedsrichter zu Gast ist. Es ist kein geringerer als Markus Fahler, den die meisten von euch wahrscheinlich eher unter seinem Spitznamen Balu kennen. Hallo Balu, wie geht's dir?
1: Hallo, gut geht's, danke.
0: Ja, alles klar. Wie ähm, das Schiedsrichterleben ist ja gerade etwas eher eingeschlafen. Was machst du gerade ansonsten so?
1: Ja, ich bin ja nur in meiner Freizeit Schiedsrichter. Ansonsten bin ich hauptberuflich in der Tat ähm, Angestellter in der in der Softwareentwicklung und ähm, da als Produktmanager für für ein Team von zwölf Leuten zuständig. Ähm, und da ich ansonsten gerade weder Trainer noch dies noch jenes sein kann. Ähm, übe ich mich gerade als begeisterter Koch. <lacht> ja. Zu Hause. Ja, zu Hause, genau. Ähm, die ganze Zeit Lieferservice geht auch nicht. Also ich koche ungeheuer gerne, habe das eh schon vor ein paar Jahren für mich entdeckt und mache das jetzt recht viel, wie man ja auch sehen konnte, ganz erfolgreich. Also das mit dem Kalorienbewusst kochen müsste ich vielleicht noch hinbekommen.
0: <lacht> <lacht> Da sagst du schon was vorhin, du bist nicht hauptamtlicher Schiedsrichter. Ich glaube, dem aufmerksamen Beobachter könnte das schon klar sein. Aber wie ist das, das Angestellte, also das Verhältnis, wenn ihr mal vom DVV quasi angefragt werdet als Schiedsrichter? Wie, wie steht ihr dazu? Wie werdet ihr da engagiert?
1: Also jetzt speziell im Bereich Beach. Wir haben, ich glaube, aktuell 35 A-Schiedsrichter in Deutschland für den Beachvolleyball sind an den Bundesschiedsrichterausschuss, an den BSAA an, angegliedert und die Deutsche Tour fragt quasi bei unserer Leitung an oder spricht mit denen ab, wie viele Schiedsrichter wo benötigt werden, dann werden die Schiedsrichter generell gefragt, zu welchen Terminen sie freigeben könnten und dann werden wir zentral sozusagen verplant von, von der Einsatzleitung
0: aus bei uns. Ähm, bist du auch Hallenschiedsrichter?
1: Ich bin auch Hallenschiedsrichter, da aber nur in der dritten Liga unterwegs. Nur? Ja, du? <lacht> Ja, wir haben ja durchaus einige Koryphäen bei uns im, im Beach-Bereich, die, ich sag mal, das eine als I, das andere als A machen und dann halt auch deutsche, also erste Liga pfeifen und so weiter. Um, da sind meine Interessen zu spät geweckt worden, habe ich zu spät mit dem Schiedsrichter angefangen und ist ja in der Tat eigentlich auch nur so ein, so ein Seitenprodukt aus meinem volleyballerischen Werdegang.
0: Oh, du sagst es gerade, ich habe es auf meinem Zettel stehen, Werdegang. Wie wie wird man bitte, also du kannst es natürlich nur aus deiner Sicht erzählen, das würde ich auch gerne nur aus deiner Sicht hören, aber wie bist du bitte Schiedsrichter geworden, Balou?
1: Ja... Also angefangen hat das Ganze, glaube ich, also
0: ich habe, ja ich muss
1: richtig weit ausholen, ich bin alt, also vielleicht noch ganz kurz für alle, die es noch nicht wissen, um, ich bin 46 um, und wie mir vor kurzem jemand gesagt hat, einer der deutlich jünger ist, ey du bist ja wie wir nur irgendwie alt, um, also oh <lacht> war zumindest sehr ehrlich, um, ich habe, ich glaube mit 12 angefangen Volleyball zu spielen in der Halle und um, die erste Zeit hat auch wirklich nur in der Halle verbracht, ähm, als Spieler primär natürlich und irgendwann als Spieler ist es ja in den meisten Ligen so üblich, dass man halt auch irgendwann pfeifen muss und ich habe mich da irgendwie nicht so effektiv dagegen gewehrt und habe dann halt meinen ersten Schiri-Schein gemacht gehabt. Damals so ein, so ein D-Schein in der Halle, glaube ich. Und ähm, habe dann angefangen, in der Halle auch recht früh einen Trainerschein zu machen. Also ich bin mit, mit 19, habe ich angefangen als, als Trainer für eine für eine Damenmannschaft das Ganze nebenbei zu machen und für den Trainerschein brauchte man ja auch sowieso einen schiri Und mit Beachvolleyball, lass mich kurz rechnen, ich würde sagen so mit 22 sowas in die Richtung rum, wurde bei uns dann wirklich mal eine Anlage schon gebaut. Also für mich zwar schon oder für viele volleyballerisch schon echt spät mit Sand anzufangen, für mich war das da so die erste Berührung. Und es hat mir halt Spaß gemacht und bei den Turnieren, wenn du dann irgendwann anfängst, halt Turniere zu spielen, musste du ja auch pfeifen. Wir waren dann auch schnell Ausrichter bei uns und da war für mich dann wichtig, als Ausrichter wollte ich halt auch kapieren, wie die Regeln dann wirklich so sind. Und zum Pfeifen ist natürlich eh hilfreich. Ja, und dann wurde ich irgendwann mal von unserem Schiedsrichterwart in, in Hessen angesprochen, also beach ob ich nicht vielleicht auch beim Hessenfinale pfeifen könnte oder wollte dann habe ich meinen B-Schein gemacht, dann hat das noch so ein paar Jahre gedauert und dann war es irgendwann halt der A-Schein und ich glaube, das ist jetzt sieben oder acht Jahre her. So lange bin ich jetzt auf der deutschen Tour unterwegs.
0: Und also, das war so, ja. ja, der Weg, der ging denn, ähm, der geht denn automatisch oder wurdest du dann auch nochmal so, keine Ahnung, von höherer Stelle angefragt, hier, weil du willst du nicht nochmal den und den Schein machen, wir brauchen hier noch Leute oder hast du gesagt, okay, ich will jetzt hier aufpfeifen?
1: Nee, also in der Tat, ähm, von. Also so ein Scouting-System gibt es da glaube ich in dem Sinne nicht. Ne? Also bei uns war es halt wirklich ähm, unser, unser beach war, also der Michael Dax aus Hessen, der da halt versucht halt andere Schiedsrichter oder andere Leute für Schiedsrichtern zu begeistern. Und ich habe es halt ausprobiert und es hat Spaß gemacht und ähm, irgendwie bin ich dabei hängen geblieben. Und ich meine das Krasse ist halt wirklich, dass wenn mich Leute ansprechen, auch als ich mein A-Trainer Beach angefangen habe, war das halt immer so der Beach-Schiedsrichter. Ja, weil das ist halt das, was ich in Anführungszeichen von der Leistungsklasse am höchsten tue, aber nicht unbedingt das, wie ich mich als, als Volleyballer oder Beachvolleyballer generell definieren würde. Also ich liebe diesen Sport halt durch und durch, aber ich bin halt auch A-Trainer in der Halle und ich bin Beachtrainer Und ich meine, wir haben uns, glaube ich, kennengelernt vor Jahren, als du gegen meinen Sohn bei irgendwelchen deutschen Meisterschaften im Jugendbereich gespielt hast, genau. <lacht> Und wo ähm, ist es halt so? Ich habe eigentlich eine relativ klare Trennung. In der in der Halle ist mir das Trainerwesen und auch immer noch Spielen wirklich wichtiger, was die Terminfreigaben angeht, als das Pfeifen. Ähm, Im Sommer im Sand ist es inzwischen Zeit halt anders, weil ich sag mal, nur aus Jux und Dollerei irgendwie Trainer von irgendeinem Team zu werden. Da musst du halt doch recht viel Zeit mitbringen, kriegst halt gar nichts dafür. Und wenn du hier in der Gegend nichts groß an Teams hast, da was aufzubauen, ist halt auch recht schwierig. Also dann müsstest du schon Leute haben, die so begeistert sind und das unbedingt wollen und dich dann anfragen. Und dementsprechend bin ich halt im Sommer eher Beachward in Hessen und ähm, spiele halt noch und kümmere mich um solche Sachen und pfeife. Aber da ist dann wirklich das die Termingabe, Freigabe, Pfeifen, das, was man meinen Sommer definiert. Und wenn ich drumherum frei habe, dann zocke ich halt noch ein bisschen.
0: Ist das denn äh, halbwegs lukrativ eigentlich, was ihr da macht auf der deutschen Tour? Also wenn du das Wochenende frei hältst, dafür extra. Die Unterkunft kriegt ihr schon mal gestellt, so viel weiß ich.
1: Unterkunft kriegen wir kriegen wir gestellt. Da gibt es auch immer so Diskussionen drum, was angemessen und was, was richtig ist und was wir gerne hätten und was wir dann wirklich kriegen. Ähm, und ansonsten kriegen wir, ja darf man glaube ich sagen, steht in Ordnung drin, ist soweit bekannt, 90, 90 Euro pro Einsatztag. Wenn man das jetzt mit der Halle vergleicht, ist das eher gering. Wenn man das für den, den Aufwand und die Zeit, die man da mitbringt, betrachtet, dann wahrscheinlich erst recht. Aber ich glaube, keiner von uns macht es fürs Geld. Also es gibt den einen oder anderen, der vielleicht recht früh angefangen hat oder als Studi das Ganze nebenbei macht. Der ist dann ganz dankbar, dass er da halt was dazu bekommt. Ja. Bei mir ist es einfach, ich kann dabei echt gut abschalten. Also auch wenn es stressig ist, aber dadurch, dass es stressig ist, ich denke ich halt definitiv nicht an Arbeit. Und ähm, habe so nach einem Wochenende halt einfach den Kopf wieder frei und freue mich dann am Montag wieder am Schreibtisch im Zollfall zu sitzen. Aber ich hatte ein Wochenende, wo ich mir nicht über irgendwelche Probleme den, den Kopf zermatert habe, arbeitstechnisch.
0: Ja gut, so also kann man es auch sehen. Also als ähm, also manche Leute machen gerne komplett Urlaub, aber das äh, wenn man dann während der freien Zeit noch irgendwas anderes machen kann, dann kriegt man natürlich auch den Kopf ab davon. Stehe ich komplett.
1: Ja, also Urlaub ist eh nicht so meins. Also nicht so richtig. <lacht> Na ich habe jetzt seit habe einfach mal gerechnet gehabt. Ich glaube seit seit elf Jahren oder zwölf Jahren habe ich bis mal auf einem Winterurlaub keinen keinen richtigen Urlaub gemacht.
0: Ja, also nicht in dem wie Sinne. denn auch? Also ja, na,
1: aber im Sommer, also oder im, im Frühjahr geht es los. Ähm, da bin ich normalerweise dann für drei oder vier Wochen äh, in irgendeinem Beachcamp als Trainer unterwegs. Ähm, und da geht schon mal ein Großteil vom Urlaub drauf, unter Umständen im Herbst noch mal, je nachdem, wie das in den Hallenspielplan passt. Oder wie halt im Sommer, sag ich mal, durch irgendeine WM oder dies oder jenes halt Tage gebraucht werden, um zu irgendwelchen Turnieren anzureisen oder da halt zu pfeifen.
0: Ja, also der Terminplan lässt jetzt nicht so viel Urlaub zu, auch wenn man sowohl Hallen als auch Beachvolleyball in irgendeiner Weise bedient, dann ist es auch irgendwann voll. Genau. Ähm, du sagst es gerade international, was, wie sind da deine Erfahrungen, was hast du da schon gemacht und ich habe dich bei der WM als Linienrichter erleben dürfen, wie du da die Fahnen hochgereckt hast, wie, Was hast du, da, hast du da schon auf dem Bock was äh, an Erfahrungen gesammelt? Nein,
1: also werde ich auch nicht, also meine meine beiden Highlights waren, glaube ich, im ersten Jahr als Schiedsrichter in Deutschland bei der Militär-WM dabei zu sein. Und ich war mal bei einer Europameisterschaft Small Countries Division in Vaduz in Liechtenstein Das waren so meine internationalen Einsätze. <lacht> 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 ähm, nee also da gibt es in der Tat von der FIVB auch Vorgaben, ähm, bis wann du quasi dein I gemacht haben musst. Und ähm, dafür bin ich schlicht und ergreifend zu alt. Da habe ich zu spät angefangen mit und um,
0: Achso, da gibt es eine Altersgrenze quasi, ja. bis wann du den, den Schein, also es ist eine extra Qualifikation, die man da machen muss, richtig? Das ist
1: eine extra Qualifikation, die man machen muss und ich hätte glaube ich bis 40 oder sowas in die Richtung meinen I beginnen müssen und dafür hätte ich schon mindestens vier Jahre Erfahrung auf der höchsten deutschen Tour haben müssen, das war dann nicht mehr möglich und ähm, ja. ich weiß auch nicht, ob es mich unbedingt gereizt hätte, also ich bin jetzt nicht unbedingt so der... ich es macht mir ungeheuer Spaß auf der deutschen Tour. Und eine Weltmeisterschaft nicht nur nicht nur als Fan zu sehen, sondern eben auch irgendwo beteiligt zu sein, ist halt geil. Ja. Um, ich glaube, im Finale haben wir irgendwie nebeneinander gestanden. Ne? Da durfte ich mich ja, erwinken. Das war, ganz, war auch ganz gut so. <lacht> Hatte ich auch gerne die, die schwarz-rot-goldenen Farben auf der, auf der, auf der Wange und habe da mitge, mitgeschrien. Um, ja, also. Ich glaube, wenn mich jemand fragen würde und ich die Möglichkeit gehabt hätte, hätte ich wahrscheinlich wie immer nicht Nein gesagt und hätte es ausprobiert. Hm. Aber mir fehlt nichts dafür, dass ich es nicht machen kann.
0: Ja, Gibt es denn im Moment ähm, in Deutschland eigentlich genügend, also ich weiß gar nicht, wie da der, der ob es einen Länderschlüssel oder sonst was gibt, aber gibt es denn genügend internationale Schiedsrichter aus Deutschland, wenn man das so sagen kann?
1: Also ich glaube, es gibt keine Beschränkung, dass wir nicht noch irgendwelche benennen oder ausbilden lassen dürften. Ähm, soweit ich weiß, ist seit längerer Zeit kein E-Lehrgang mehr abgehalten worden, weil es halt eine ganze Menge internationale Schiedsrichter gibt. So viele Turniere auch da in letzter Zeit halt nicht waren und du musst die Leute hier auch irgendwo noch einsetzen. Also wenn du irgendwie 300 Schiedsrichter international hast ja, ähm, und du irgendwie 20 für so ein Turnier brauchst, und die Leute auch noch eine gewisse Routine haben sollen, dann wird es halt irgendwann beliebig schwer. Also deshalb also das ist, glaube ich, schon recht lange keine Ausbildung mehr gelaufen. gibt mit Sicherheit den einen oder anderen Kandidaten bei unseren Schiedsrichterkollegen in Deutschland, die das gerne machen würden und mit Sicherheit auch machen könnten. Also von, von dem, wie sie den Sport verstanden haben. Aber letztendlich, ich glaube, am Ende ist es der... Der Bundesschiedsrichterausschuss wiederum, der dann jemanden beruft oder nominiert für so einen E-Lehrgang, wenn dann wieder einer stattfinden würde.
0: Das ist der Klassiker, dass ja äh, dann Lehrgänge jetzt gerade vielleicht nicht in der Häufigkeit abgehalten werden, wie sie es könnten. Aber ganz kurz, um es festzuhalten, wer sind gerade die internationalen Schiedsrichter, die äh, aus Deutschland kommen?
1: Oh Gott, ich hoffe, ich vergesse keinen. Also fangen wir an mit ähm, dem Joe Mattner der schon, schon ewig internationaler Schiedsrichter ist. Wir haben den Tobi Markfeld, der als i schiedsrichter unterwegs ist. Wir haben den Stefan Müller. Dann kommt noch der Christian Wolf und die Martha Tellmann. Ich glaube, das sind die fünf, die wir aktuell haben. Munir, der immer noch als Schiedsrichter auch bei uns aktiv ist, war mal i. Ich glaube, der macht das nicht mehr international. Und ich glaube, das wäre es gewesen. Ansonsten sind mir keine, keine aktiven E's bekannt.
0: Okay. Vielen Dank für die Aufzählung. Wenn jemand sich jetzt da äh, irgendwie vergessen fühlt, dann soll er sich gerne bei Balu direkt melden <lacht> und Hass mir jetzt schicken. Genau. Bitte. Äh, Balu, du hast es vorhin schon angesprochen. Du hast nicht nur Schießrichterqualifikation, sondern auch den ein oder anderen Trainerschein. Was ist gerade deine also, wie bist du involviert im Moment in der Halle? Weil du hast ja gerade schon gesagt, im Beach bist du nicht so unterwegs, weil du da eher dich auf das Schiedsrichterwesen konzentrierst. Aber was machst du gerade in der Halle?
1: In der Halle, bevor es abgebrochen wurde, war ich in diesem Jahr wieder in meinem Heimatverein bei der SSG Langen unterwegs. Habe in der ne, ne, eine Trainergemeinschaft, wenn du es so nimmst, gegründet mit meinem langjährigen eigentlich Co-Trainer, den ich da hatte mit, mit Frank Werner, der inzwischen halt auch seinen A-Schein gemacht hat. Ähm, bin also vor der Saison wieder mit dazugestoßen und wir haben uns dann so arrangiert, dass ich federführend die erste Mannschaft, also die Regionalliga trainiere, er die zweite Mannschaft, das ist dann die Oberliga, in der ich dann noch als Spieler mit dabei bin. Also irgendwie hm. wir machen das gemeinsam, es gibt zwar quasi Hauptverantwortlichkeiten, aber wir haben dann auch bei den Spieltagen unter Umständen mal äh, getauscht, weil wir halt gesagt haben, ähm, der Zweiten hilft es noch, wenn ich als Spieler mit dabei bin. Dann habe ich da den Spielertrainer gemacht und er war zeitgleich dann halt mit der Ersten als Trainer unterwegs. Aber es ist echt ein Luxus. Wir sind kein, kein wirklich großer Verein hier im Rhein-Main-Gebiet. Wir haben vier Herrenmannschaften, wir haben ein bisschen was an Jugend und wir haben zwei Damenmannschaften. Aber wir haben zwei A-Trainer, die aus dem Verein stammen und über den Verein, sage ich mal, und ihre Arbeit da das Engagement gefunden haben, sich in die Richtung zu, zu entwickeln. Und wir haben auch inzwischen zwei Schiedsrichter in der dritten Liga, die das machen. Also für so einen kleinen Verein sind wir schon recht fleißig dabei, nicht nur Spieler, sondern eben auch im drumherum die Leute auszubilden.
0: Gab es denn da mal irgendwie die Ambition, etwas irgendwie höher zu machen als Trainer? Ich glaube, ich war da übrigens dabei, als du für deine A-Trainer-Hausarbeit ähm, <lacht> irgendwie Recherche gemacht hast in der Türkei, da du immer fleißig am Laptop, als wir zu zusammen im Trainingslager waren. Aber gab's ja, genau. dann, hast du da mal irgendwie mit diesem Schein, den macht man ja nicht einfach so aus der, aus der Hose raus, sondern gab es da mal die Ambition, irgendwie mehr zu machen?
1: Nee, eigentlich nicht. Also klingt witzig ähm, oder dumm. Also ich habe ich hab damals als ich den A-Schein vor, ich glaube, sechs Jahren oder so in die Richtung dann gemacht habe, fünf Jahren, sechs Jahren, ähm, ging es mir eigentlich darum, ich wollte als Trainer der möglichst beste Trainer für meine Mannschaft sein. Zu dem ja. Zeitpunkt waren wir, ich glaube, das fünfte oder sechste Mal aufgestiegen, waren gerade in der, in der Oberliga angekommen und ähm, gut, ich hätte erst ab der Regio überhaupt einen B-Schein gebraucht und ähm, erst ab zweiter Liga dann den A-Schein, aber ich hatte da keine Ambitionen, außer dass ich eigentlich für mich halt der beste Trainer oder für meine Jungs der beste Trainer sein wollte, der ich sein kann, also möglichst viel an Wissen, Trainingsperiodisierung, Planung und solche Sachen halt noch mitzunehmen. Aber wie es dann manchmal so kommt, wenn man ihn dann hat, dann hat man natürlich schon irgendwelche Ambitionen und nachdem ich dann nach dem missglückten Aufstieg in die dritte Liga mit meiner Mannschaft in langen es dann habe erstmal sein lassen und gesagt habe, nee, ich glaube, wir haben da nicht den, den gleichen Enthusiasmus und den gleichen Ehrgeiz, um diese Ziele zu erreichen, habe ich im Jahr danach dann in der zweiten Bundesliga äh, in, in Mainz angeheuert, bei der TGM Gonsenheim und mhm. ähm, habe das ein Jahr gemacht, war ein super intensives, wirklich erfolgreiches Jahr, wir waren am Ende dritter, ähm, aber nach dem Jahr war mir auch klar, das kann ich so nicht durchziehen. Also Respekt für alle, die das neben dem Job machen. Aber meins ist für mich eine Dreiviertelstunde- bis Stunde-Fahrerei. Und ähm, drei- bis viermal die Woche zwei Stunden im Auto zu verbringen, plus da Training, plus Scouting für die Spiele, um, um sag ich mal auf den nächsten Gegner eingestellt zu sein, Plus die Auswärtsspiele, die halt dann doch ist auch sehr zeitintensiv in der zweiten Bundesliga Süd mit den Fahrereien bis nach Bayern runter oder an den Bodensee, wo man halt dann doch mal vier Stunden unterwegs ist. Äh, ja, das war, also nach dem Jahr war ich richtig, richtig platt und die letzten paar Wochen und Monate, also eigentlich so ab Februar, Anfang März war das dann für mich wirklich, wo ich gesagt habe, wenn die einen anderen finden, sollen sie ihn gerne nehmen, weil ich glaube nicht, dass ich das auf Dauer hinbekomme. Oder ich hätte reduzieren müssen und mehr an meinen Co-Trainer abgeben müssen, der einen super Job da gemacht hat. Das war total toll mit dem Zusammenarbeiten. Ähm, Oberarzt aus, aus Mainz, der sich das auch so einigermaßen von den Zeiten legen konnte, dass er halt wirklich fast immer da war. Aber... Am Anfang war es, ich kannte ihn noch nicht gut genug, wusste nicht, was ich ihm zutrauen konnte. Am Ende haben wir festgestellt, das klappt echt super. Ähm, da hätte ich auch mehr abgeben können, aber ich war halt wirklich einfach ein Stück weit durch und habe halt gemerkt, dass es das ziemlich an die Substanz geht. Und auch der Job, in Anführungszeichen, ernährt dich nicht. Ne? Ich habe einen normalen nee, Job, den ich halt irgendwie betreibe, den ich, wo mein Arbeitgeber, der mir da echt ganz gut Geld für bezahlt, auch den Anspruch hat, dass ich nach Möglichkeit immer immer fit und vernünftig auf Arbeit auftauche und ähm, habe auch eine Klausel mit dem, wo drin steht, ich darf als Trainer und Schiedsrichter und, und so weiter arbeiten, wenn meine Pausenzeiten, die gesetzlich vorgeschrieben sind, halt auch entsprechend eingehalten sind, für die ich selber zuständig bin. Und das wenn man die Rückfahrten sonntags nach einem Auswärtsspiel mit dazu rechnet, wenn man am nächsten Tag anfängt, dann ist das halt nur noch bedingt gegeben und das ja. habe ich für mich gemerkt. Ich glaube, mein Arbeitgeber hat es hoffentlich nicht gemerkt. Also ich hab, mir sind keine Fehler unterlaufen oder irgendwas, wo ich sagen würde, nachweislich war er kacke, aber es ging an die Substanz.
0: Ja. Ja, gut, wenn du dann sonntags irgendwie sonntags 15 Uhr spielst äh, und dann noch vier Stunden nachher zurückfahren musst, das ist dann irgendwann. Und am Montag wieder früh aufstehen musst, irgendwann ist es dann auch gut. Und das zu der Belastung, die du dann drei, viermal die Woche hast. Ich kenne das ja selber äh, aus der zweiten Liga, das ist teilweise schon eine hohe Belastung und ich kann es mir auch nicht richtig vorstellen, wie man das macht, wenn man noch Vollzeit arbeitet nebenbei. Genau. Und das also. Jahr
1: danach war dann wirklich ein mehr, mehr oder weniger ein Sabbatical, wo ich dann als Spieler halt nochmal richtig Spaß hatte. ja, Wo wir auch mit der zweiten Mannschaft aus der Landesliga in die Oberliga aufgestiegen sind. Mhm. Und ähm, nach dem Jahr bin ich in Langen dann wirklich wieder eingestiegen als Trainer und ähm, es, macht einfach, es macht einfach einen Spaß. Ne? Also ich meine, es, macht, es, hat, es hat mir in Mainz mit den Jungs, es war eine total junge Mannschaft, ungeheuer viel Spaß gemacht. Ja, ein paar von den Jungs siehst du ja auch auf der deutschen Tour spielen und so weiter, was übrigens interessanterweise sowohl bei den Einsätzen als auch von dem, was Gegner darüber gesagt haben, wenn ich mal sowas pfeifen würde, ähm, nie zu Problemen geführt hat. Also da bin ich, da stand ich Gott sei Dank vollkommen, also ich habe auch im Schiedsrichterwesen Bescheid gegeben gehabt, dass ich in der zweiten Liga da als Trainer äh, engagiert bin. Und zu dem Zeitpunkt war Manu Lohmann noch als Spieler auf der deutschen Tour unterwegs und Tobi mhm. Brandt und Jonas Reinhardt fingen da gerade an oder hatten ihr ihr erstes großes Jahr, sag ich mal, dann gehabt.
0: Auf der deutschen Tour, Auf der, der deutschen
1: an. Tour, ja. genau. und ähm, aber dadurch, dass das halt doch zwei getrennte Sportarten sind und wir uns untereinander gerade beim Beachen doch alle so gut kennen, dass du halt sagst, ja, nur weil es jetzt ein Spieler ist, ähm, bist du halt nicht anders zu dem oder würdest du den bevorzugen, weil du tust ja damit nichts Gutes für deinen Verein. Und ähm, ich habe es wirklich auch mal gepfiffen. Und auch da war, war nichts, wird nie was sein. Also da kann ich doch extrem gut trennen. Weil
0: Hat sich ja, auch keiner beschwert.
1: Nee, im Gegenteil. Ich hatte mal ein Spiel, wo wirklich ähm, ich gefragt wurde, ob ich das pfeifen würde. Und dann habe ich gesagt, nee, ihr spielt doch gegen Tobi und Jonas. Meinte er, ja, wo ist denn das Problem? Da hast du doch keinen Stress mit. Ich so, ja, ist vielleicht bei einem, ich glaube, Viertelfinale oder Halbfinale, was das war, ähm, nicht ganz so schick. Sagte er, ach du, da habe ich lieber dich da oben, da weiß ich, was passiert, als irgendjemand anderen. Also das fand ich total, ja. total nett von dem Spieler und total klasse. Ähm, und schätzte mich, glaube ich, auch genau richtig ein. Klar es ist immer schwierig, wenn du, wenn du irgendwie da oben stehst und sagst, ja, ich kenne den gut und ich kenne seine Technik und ich kenne dies und jenes, aber ich kenne deren Beach-Technik nicht. Ich bin nicht der Trainer im Sand, ich bin der Trainer in der Halle und das sind halt einfach andere Sportarten. Und wenn ich jeden, den ich schon mal trainiert habe, nicht mehr pfeifen dürfte, wird es dünn. Ja,
0: oder auch von jedem, äh, wenn du die Technik gut kennst, den nicht mehr pfeifen darfst oder irgendwie mal mit dem dich gut verstanden hast, dann wird es aber richtig eng. Ja. Aber sag mal, Du hast es vorhin schon angesprochen, du hast ja auch mal ein bisschen im Beach mal was trainiert, vor allem auch äh, deinen Sohn damals, das weiß ich, äh, weil wir oft gegeneinander, gegeneinander spielen durften auf deutschen Meisterschaften. Wo war denn da der Weg, dass du es von Anfang an so, okay, ich mache jetzt hier diesen Schiedsrichterweg und das mache ich nebenbei oder gab es da auch mal den, irgendwie den Scheideweg, dass ähm, da Trainermäßig auch hätte weitergehen können?
1: Um, hätte hätte weitergehen können, wenn er es gewollt hätte. Also ähm, mein, der Weg mit, mit Lukas, also meinem, meinem älteren Sohn, war halt so, dass ich glaube mit zwölf haben wir bei irgendeinem Beachcamp das erste Mal zusammen ein paar Sätzchen gespielt und das hat echt Spaß gemacht. Und in Hessen für die Altersklasse gibt es halt so gut wie gar nichts an Angebot. Und da ich halt gibt es
0: oder gab es? Entschuldigung.
1: Also weder noch. Also es gibt halt kaum Turniere und es gab auch kaum Turniere. Und da ist die Fahrerei fast schlimmer und mehr bei so wenigen Teams, die es da irgendwo gibt, als wenn du im Erwachsenenbereich spielen würdest. Und ähm, da habe ich ihn gefragt und er hatte echt Bock drauf. Und dann habe ich in, in dem Jahr angefangen, mit ihm Beachturniere bei den Erwachsenen zu spielen. Ja. Die ersten zwei Jahre war das mehr oder minder so ein bisschen Two-Touch. Also die meisten schlagen natürlich auf ihn auf. Er war halt wirklich noch Zwerg und ähm, Annahme hoch ans Netz und ich habe halt versucht, mit zweiten Bällen Punkte zu machen. Gut aufgeschlagen hat er, gut abgewehrt hat er auch. Und ähm, wir hatten ungeheuer viel, also aus meiner Sicht Quality Time, weil wir halt zusammen im, im Sand gestanden haben, aber eben auch die Wochenenden dann halt miteinander verbracht haben. Ähm, war super und für die deutschen Meisterschaften, soll ich sag mal ab U17 war das dann ja mit, mit, mit 16, da waren wir noch Partner und haben zusammen dann wirklich vernünftig auf der hessischen Tour inzwischen Zeit gespielt, ähm, durchaus auch recht erfolgreich und nach zwei Jahren jugenddeutsche Meisterschaften mit zwei verschiedenen Partnern. Ähm, war er dann so gut, dass ich halt im Sand einfach die Bremse war. Und das war halt der Moment, wo ich durchaus auch für ihn als Trainer mit seinem Partner weitergemacht hätte, wenn sie gewollt hätten. Da war ich auch als Schiedsrichter noch nicht so etabliert, sage ich mal, dass das unbedingt, ähm, dass mir irgendwas gefehlt hätte oder so. Ne? Ja. Ähm, dann hätte ich das gerne gemacht oder hätte das mit Sicherheit gemacht, aber den Ehrgeiz hatte weder er noch sein Partner da irgendwie Richtung Richtung Teilnahme, deutsche Tour oder sowas in die Richtung zu zu gehen und dann, ich habe noch nie meine Kinder zu irgendwas gezwungen, was Sport oder was dies oder jenes angeht, außer der Tatsache, dass sie bitte welchen machen, weil ich halt einfach keine Couch-Potatoes haben wollte, aber was sie dann tun für sich und mit welchem Ärger, es blieb ihnen halt immer komplett überlassen.
0: Okay, aber darüber hinaus hast du nie jemand anderes irgendwie mal dort trainiert, Nein. also du hast ja, du bist ja auch, hast du den A-Trainer Beat schon? Nein. Oder bist du dann noch drin? Du hast ihn ja ich Ahnung, hab, oder nicht.
1: Ich habe ihn angefangen, ich habe ähm, aber beide dann parallel gemacht, Halle und Beach. Ja. Ähm, und hätte für beides eine Hausarbeit gebraucht. Und das war vom Umfang her in der Tat echt zu viel. Und habe halt gehofft, dass ich das mit dem Beach auch um ein Jahr schieben könnte. Aber mhm. da wurde nichts mehr angeboten und das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Und <lacht> Man braucht ihn ja nicht. weißt du, also Beim, beim A-Trainer ja. Beach ist halt das Problem, also wenn du nicht gerade wirklich Stützpunkttrainer werden willst, ähm, brauchst du nicht. Wenn du Nationaltrainer werden willst, bräuchtest du ihn, glaube ich, möglicherweise. Andererseits ja, weiß ich nicht, wer von denen... Du wahrscheinlich
0: nicht mal da gerade.
1: Genau, also wer von denen da gerade benannt worden ist, um, um Nazio-Trainer zu sein, das sind alles top erfahrene ähm, Spieler. Und da du beim Beachvolleyball ja sowieso viel, viel selbstgesteuerter bist als in der Halle sind, ich glaube, die, die das machen, die, so wie ich sie kennengelernt habe, die sind so gut und so strukturiert, ähm, die brauchen da halt keinen A-Trainer für. Und den Ehrgeiz hätte ich nicht und dazu würde ich auch nie berufen, weil dafür gibt es einfach immer wieder richtig geile Spieler, die halt aufhören und ähm, für die ist ja auch noch ein Platz da.
0: Ja, gut. Also sehen wir dich da in Zukunft wahrscheinlich eher auf, auf dem Bock <lacht> Wenn wir dich ja. in der Beachvolleyball sehen, dann lass uns doch mal da so ein bisschen einsteigen in die in die Schiedsrichterwelt oder in die in das Spiel Beachvolleyball selber. Und zwar würde ich gerne mit dir über aktuelle oder in den letzten Jahren Veränderungen des Beachvolleyballs sprechen. Und zwar jetzt sagen wir mal einfach aktuell durch die German Beach und so weiter. Lass uns erstmal da landen, weil da gibt es ja auch eine kleine Veränderung. Und zwar, dass ihr einfach nicht mehr so laut pfeifen sollt. Wie nimmst du das persönlich wahr? Ist das irgendwie eine Behinderung? Weil ich habe das vorher auch immer so irgendwie erfahren von Schiedsrichtern, die finden das auch gut, dass sie laut und klar ins Spiel mit dem Pfiff eingreifen durften. Ähm, wie siehst du das jetzt gerade, diese Veränderung?
1: Stört mich komplett gar nicht. Also, okay. ich habe mich am Anfang dabei ertappt, dass ich einen Spielzug automatisch abgepfiffen habe. Das hat vielleicht ein paar Ballwechsel gedauert. Dann musste ich mich wieder daran erinnern, dass wenn der Ball auf dem Boden war, und das nicht klar war, dass ich dann doch dann bitte pfeife. <lacht> ähm, ja. Weil, also wenn wir ihn unterbrechen, wenn er nicht offensichtlich beendet ist, dann tun wir das ja auch da. Und dann bitte auch so, dass die, die Spieler es hören. Aber ich brauche die Lautstärke der Pfeife komplett nicht, um mich da irgendwie durchzusetzen. Also von daher, mich, mich stört das nicht. Ähm, ich finde für die Schiedsrichter von uns, die international pfeifen, ist okay. Oder auch für auf der deutschen Tour, Okay und angemessen, wo wir sagen, wir versuchen nach internationalen Standards zu pfeifen, dass wir das dabei behalten, wie es aktuell ist und da eben nicht anpassen. Ähm, aber ich kann das in so, einem, in so einem Format, wo die beiden Kommentatoren so nah am Spielfeld sitzen, vollkommen verstehen, dass dieses ständige Reingetröte dann einfach super nervig mhm. ist. Und ich würde mir auf der deutschen Tour manchmal wünschen, dass sie nicht ganz so laut gepfiffen werden würde, weil gerade auf dem Center Court, wo wir inzwischen mit ähm, mit Vocero, also mit, mit ähm, Funkverbindung miteinander kommunizieren. Da fliegen einem schon manchmal die Ohren weg, wenn der Erste dann da voll reinhaut.
0: Hast du die ganze Zeit den Ersten im Ohr, wenn du Zweiter bist?
1: Ich habe den, also der Erste und der Zweite sind komplett freigeschaltet. Die hören alles voneinander und dementsprechend ja. auch die Pfiffe, auch wenn die einigermaßen rausgefiltert werden sollen. Aber das klappt halt manchmal <lacht> einfach nicht, weil okay. die Frequenz nicht passt oder wie auch immer. Und dann tut es manchmal schon weh im Ohr. Also wir haben auch schon mal äh, im Spiel die Pfeife gewechselt, weil die eine irgendwie zwei, zwei, keine Ahnung, Frequenzen zu hoch oder zu tiefer und deshalb nicht gefiltert wurde. Ähm, ja, also da wäre es schön, wenn nicht ganz so laut. Aber da ist halt Stimmung. Da ist es laut auch drumherum. Ja. Ne? Da, also im Normalfall, wenn nicht gerade Corona ist. Und da musste den Pfiff halt einfach auch so setzen, dass alle vier mitbekommen, das Spiel ist vorbei. Oder der, der, der Spielzug. Nee, also das ist für mich wirklich kein Problem. Ich finde es für das Format angemessen und gut.
0: Ja, komplett. Äh, gab es da, also korrigiere mich, wenn ich was falsch sage, ich glaube, so, ansonsten gab es dort keine große technische Veränderung, die ihr da irgendwie anders hättet pfeifen sollen oder so. Nee,
1: also was anders, definitiv anders ist, ist ähm, die Video-Challenge, wie sie da gemacht wird. Ja. Was ich richtig toll von den Initiatoren, also von gerade von ähm, von Ernie ähm, finde, ist halt einfach...
0: Daniel Wernitz an der Stelle. Daniel Chef.
1: Wernitz, genau. <lacht> ähm, wie er uns mit einbezogen hat. Also in dem, was sie gerne machen wollten, wo er sagt, hier mit eurer Erfahrung und so weiter, wie würdet ihr das denn machen? Äh, Anmerkung aus dem Off. Er hat auch mal einen Arschein Beach gemacht, also ähm, Schiedsrichter. Also der mhm. weiß auch, worüber er redet. Und ähm, da haben wir uns halt wirklich abgestimmt und haben halt Aufgrund der Tatsache, dass wir zwar einige Kameras zur Verfügung haben, aber ähm, nicht so hochauflösende Bilder und nicht so viele Kameras, wie es halt auf der deutschen Tour mit Video-Challenge aktuell der Fall ist, haben wir uns halt für ein anderes System entschieden. Und ähm, die Idee war halt eigentlich dahinter, es gibt nichts Schlimmeres, als im Stream irgendwelche Tuschberührungen oder dies oder jenes zu sehen, also klare Fehlentscheidungen zu sehen, und keine Möglichkeiten ein, zu haben einzugreifen. Und deshalb haben wir halt auch da gesagt, jeder kriegt halt seine seine zwei Challenges pro Satz, ähm, die so lange äh, Bestand haben, bis sie halt falsch sind. ja und also, wir das, haben,
0: also in dem Sinne erstmal das gleiche System. Genau, erstmal das wie gleiche Wie es auf der deutschen System. Tour oder was weiß ich, wie sonst wo gefahren wird.
1: Aber auf der deutschen Tour wird die Video-Challenge, wenn ein Bild vorliegt, immer eine Entscheidung treffen. Also, der Ball war in, er war aus. Es war Fehler oder nicht Fehler, es war Tusch oder nicht Tusch, wie auch immer. Ähm, und das geben die Kameras da eigentlich auch her. Wobei ich auch schon ein, zwei Calls hatte, wo ich sagte: Kacke, die sind, die sind so knapp. Ja, Und auf meinem Monitor sehe ich es. Und das, was danach über die Videowall gezeigt wird, da siehst du diese knappe Netzberührung halt gerade nicht oder diesen tusch Auch wenn wir irgendwie einen Kreis drum machen, aber du nimmst es halt kaum wahr. Es ist halt knapp. Und da haben wir uns mit Daniel zusammen dafür entschieden gehabt, dass es einen stance as called gibt. Dass wir jetzt sagen, es gibt Sachen, wo wir eine Vermutung haben, aber es mit dem Bildmaterial halt einfach nicht benünft, vernünftig belegen können und dann wird die Entscheidung, das haben wir so ein bisschen aus dem Football sage ich mal, ent, ja. entlehnt, Ja, dann wird die Entscheidung halt nicht overturned, aber sie wird auch nicht wirklich bestätigt. Man sagt halt einfach, das Bildmaterial gibt es halt the, nicht her.
0: The call stands, genau. Genau.
1: Und das finde ich, fand ich gut. Ähm, um, und wir haben häufig, ja, so, so, so Mikrotuschs und solche Sachen siehst du da halt einfach nicht. Ähm, aber das war das war definitiv eine, ein, ein Unterschied. Ich würde es, wenn ich gefragt würde, was wahrscheinlich keiner tun würde, ähm, aber ich würde es auf der deutschen Tour so beibehalten wollen, wie es aktuell ist. Das ist das, das, ist das professionellere System. Und wir sind ja auch eine Ausbildungstour irgendwo. Ne, das ist die höchste deutsche... Spielklasse, die wir im Sand haben, aber es ist halt eben auch das, wo unsere Junioren-Nationalspieler und so weiter halt lernen und wenn sie dann international spielen, halt nicht nochmal die Regeln umlernen sollen, sondern wo sie halt national schon so gebrieft und ausgebildet sind, dass sie mit dem Wissen auch international dann gut bestehen können. Und damit haben die Deutschen, glaube ich, durchaus einen Vorteil. Es gibt, glaube ich, sonst wenige Länder, wenn überhaupt welche, wo mit Video-Challenge gepfiffen wird und auch nur ganz wenige FIVB-Turniere, also maximal die fünf Sterne, wo Video Challenge halt am, am Start ist.
0: Ja. Und was was sagst du jetzt, wo wir bei der Video Challenge sind? Sagst du zu den Leuten, die sagen, ähm, wenn man auf dem Center Court spielt und Video Challenge hat, ist das ja ein Vorteil zu zu. Ich spiele auf dem Side Court und kann irgendwie viele Entscheidungen nicht challengen. Oder von mir aus eine Fehlentscheidung, das weiß ich nicht. Ja, ich, ich
1: wollte gerade sagen, also da, da du vorher nicht weißt, wer mehr Fehlentscheidungen bekommen wird, du oder dein Gegner, kannst du nicht sagen, es ist ein Vorder- Nachteil. Es ist, es ist ein bisschen ein anderes Spiel. Du musst halt damit leben, dass der Schiedsrichter halt seine Entscheidungen trifft, wie er sie trifft. Ähm, ich, also, ich persönlich finde es nicht schlimm. Ich finde halt, dass es nichts Schlimmeres gibt, als die Möglichkeiten zu haben. Und auf dem Center Court wird halt gefilmt. Da siehst du unter Umständen ja eh die Replay. Ja, Das war ja vorher immer einer der Hauptkritikpunkte. Du siehst in der Replay irgendwas, dass der Schiedsrichter gerade offiziell Mist gemacht hat, eigentlich auf der videowall bei irgendeiner Aktion. Aber du konntest halt nichts dagegen tun. Auf den Nebencords hast du das eh nicht. Also von daher ähm, müssen sie alle mitleben. Es ist halt einfach auch schweineteuer. Von daher verstehe ich, dass es das da nicht gibt. Nein, ich würde, wenn da jemand Kritik äußert, würde ich sagen, ähm, unberechtigt, Entschuldigung, ähm, wir machen an sich einen guten, einen guten Job. Und wenn du guckst, wie viele Challenges auch nicht erfolgreich sind, siehst du eigentlich, wie gut die Schiedsrichter doch im Zweifelsfall arbeiten. Ich finde, es ist ein tolles Medium, um Ruhe in ein Spiel reinzubringen. Mhm. Weil, ich meine, die meisten Spieler reklamieren nicht, weil sie Spaß haben, Zeit von der Uhr zu nehmen oder irgendjemand, Sondern die haben wirklich was anderes wahrgenommen. Und wenn du ihnen zeigen kannst, dass ihre Wahrnehmung nicht gestimmt hat, dann sind die entspannter und ruhiger und sonst glauben sie, du hast Mist gebaut. Und dann ist halt so dieses Feindbild Schiedsrichter, wird da durchaus ein Stück weit entkräftet und find ich finde ich ganz gut.
0: Komplett. Also es wird ja auch nur in dem Moment unfair, wo man äh, einfach mehrfache Fehlentscheidungen gegen sich bekommt und der Gegner gar keine. Aber am Ende hat auf dem Sidecourt ja der, Gegner die gleiche Voraussetzung wie ich. Also, und wir gehen ja erstmal davon aus, dass der Schiedsrichter seinen Job gut macht. Da muss man jetzt gar nicht. Also, du lasst. Aber äh, davon gehen nicht. wir ja alle erstmal aus.
1: Ich weiß nicht, ob alle davon ausgehen, aber man, man sollte bitte davon ausgehen. Ja, das wäre schön. Ähm,
0: <lacht> ja, wirklich schön.
1: Und wir haben ja auch immer noch Entscheidungen auf dem Center Court, die nicht challengebar sind, wo du trotzdem siehst, dass es, dass es scheinbar falsch war oder wir versuchen es dann nicht zu zeigen. Also so Techniksachen, sachen ne? also hm. wir, Technik ist ja nicht challengebar, Technikpfiffe sind eine Tatsachenentscheidung und zu Technik gehört halt auch im Zweifelsfall ein Open Hand, ähm, also ein, ein Angriff mit der offenen Hand ähm, hinsichtlich Lob oder sowas in die Richtung, was im Sand ja nicht erlaubt ist hm. und ähm, das ist als Schiedsrichter bisweilen ungeheuer schwer zu erkennen. Also es gibt klare Open Hands und das, was ich in, in der Halle ja häufiger sehe, dass jemand den Ball quasi in den Block drückt mit der offenen Hand und dann nach außen wegschmeißt, das gibt es ja eigentlich im Sand nicht. Aber jetzt ja. zu erkennen, ob der mit dem Poke hingeht und im letzten Moment die Hand noch aufmacht oder dies oder jenes, ja, ja. das ist echt schwer und war er zuerst dran, war der andere zuerst dran, das ist halt ähm, nicht challengebar oder nur bedingt. Also die Open Hand als solche sowieso nicht. Aber ähm, Deshalb so 100% gerecht wird auch mit Video-Challenge das Spiel nicht. Es wird gerechter und es werden Fehlentscheidungen durchaus damit korrigiert, die halt draußen laufen würden. Da wir aber alle mit Sicherheit nicht parteiisch sind, glaube ich, dass sich die Anzahl der Fehlentscheidungen, die dann sich auf die Teams nieder, niederrechnen lassen, wahrscheinlich trotzdem wieder dazu führen, dass es relativ ausgeglichen ist. <lacht>
0: Sind denn eigentlich alle, oder du hast natürlich nicht alle gefragt, aber sind denn die meisten Schiedsrichter sind wahrscheinlich ähm, haben nichts gegen ein Challenge-System? Ich kann mir jetzt keinen Grund ausdenken, warum jemand als Schiedsrichter irgendwas gegen, dagegen haben sollte, mit einem Challenge-System zu arbeiten.
1: Ich kenne niemanden, der sich da in irgendeiner Form geäußert hätte, dass es schlecht wäre. Ähm, es gibt wahrscheinlich einige, die davon ein bisschen mehr profitieren als andere. Um, weil sie, ich sag mal, wenn, wenn du etwas unsicherer noch bist oder etwas neuer mhm. bist, dann ist die Challenge halt was, um, die dir hilft, dein Standing da oben besser zu halten, als, sag ich mal, so ein erfahrener Typ oder eine erfahrene Schiedsrichterin, die das schon seit Jahren macht und die ein entsprechendes Standing bei den Spielern hat. Die kommt wahrscheinlich auch mit einer schlechteren Entscheidung oder so ohne Videochallenge gut durch. Um, oder aus einer aus Spielersicht schlechten Entscheidung oder Video-Challenge gut durch. Und um, wenn sowas dann halt, sage ich mal, bei so einem System passiert, dann wird es halt einfach richtig gestellt. Und damit hat, ich sag mal, der, der jüngere Schiedsrichter wahrscheinlich sogar eher Vorteile und kann davon mehr von profitieren, dass in die Spiele nicht Gefahr laufen, aus dem Ruder zu gehen.
0: Kann man sich vielleicht auch mehr konzentrieren auf die, zum Beispiel die Entscheidung, die du vorhin angesprochen hast, so Open Hand, Zuspielgeschichten als auf diese Tatsachenentscheidung In, Out, Touch, No Touch ähm, macht das einen Unterschied, wenn man irgendwie mit Challenge schreibt oder ohne, dass man da den Fokus anders setzt? Weil auf dem Sidecourt denkst du ja, okay, ich muss wirklich alles sehen hier vom, von oben. Ich muss ja alles live beurteilen irgendwie. Ich habe keinen Linienrichter selbst auf der deutschen Tour, sondern ich muss alles genau. sehen.
1: Also mein mein Fokus hat sich, glaube ich, nicht verändert. Aber ich pfeife ein klein wenig später mit Video Challenge, als ich das ohne tun würde. Ähm, und das sind, also das sind so Kleinigkeiten, ne? Also wenn wenn jemand ähm, oder kurze Regelerklärung, vielleicht erstmal ja. vorneweg. Ähm, wenn der Schiedsrichter seinen den, den Spielzug mit einem Pfiff unterbricht. Um, und die Video-Challenge dann zeigt, dass der Pfiff falsch war, dann gibt es einen Doppelfehler. Dann mhm. wird der Spielzug wiederholt. Und gerade bei solchen Aktionen, war der Blocker jetzt am Netz oder nicht? Ja, Oder war das nur der Ball auf der Netzkante? Ihr habt eine starke Vermutung, der Blocker war am Netz. Das sah aus wie eine Berührung, aber der Ball hat das Netz auch berührt und hat das jetzt der... Das, der Ball, das Netz an den Arm gedrückt oder umgedreht, ja, also das könnte, das könnte schief gehen, wenn es gechallenged wird und wenn der Ball dann eh einschlägt auf dem Boden, dann warte ich halt, bis der Ball gerade unten ist oder selbst wenn der Abwehrspieler noch dran war und er springt nach hinten weg, dann kommt halt mein Pfiff und mein Pfiff wird an der Stelle sein, nicht das Netz, sondern der Pfiff ist dann halt die, der Tusch und Ball aus oder Ball auf dem Boden um halt nicht, sag ich mal, dem Angreifer den Punkt zu nehmen, möglicherweise, weil ich ja. den falschen Fehler gepfiffen habe, der gar nicht da war. Ähm, und ja, jetzt könnte man sagen, ein Schiedsrichter sollte kein Netz pfeifen, wenn er sich nicht 100 sicher ist. Aber da sind wir wieder bei den knappen Tuschs bei der, oder knappen Netzberührungen und T-Shirt im Netz oder nicht, oder war das, hat sich das Netz bewegt, weil Ball, wir haben die Augen großflächig, wir versuchen alles mitzubekommen und wir werden trotzdem nie alles sehen. Äh, also ich pfeife da ein klein wenig später.
0: Okay, aber das ist dann erstmal der eine, einzige Unterschied? Das ist
1: der einzige Unterschied. Ähm, ansonsten, was Open Hand und solche Sachen angeht, nein. Ich versuche, also vielleicht bin ich auch nicht gut genug, um die Kapazitäten zu haben, um so unterschiedlich zu pfeifen. Aber ich bin da oben mit dem Ziel, den richtigen Sieger des Spiels zu ermitteln und nicht dazu beigetragen zu haben, dass der eine oder andere gewinnt durch meine Entscheidung. Deshalb ärgere ich mich auch immer tierisch, wenn mir oder wenn ich dann feststelle, also auch auf einem Sidecourt, wo ich kein Video habe, ja, dass ich halt wirklich mal falsch lag mit einem Pfiff. Und da kannst du ja auch einen Spieler mal fragen so nach dem Motto, und sagst du wegen, sag mal, wie hast du den gespielt? Ich war mir nicht sicher, ob es ein Open Hand war. Und dann guckt er dich an, natürlich war es einer, du hast ihn halt nicht gesehen, so nach dem Motto. Ich so, fuck, ja, okay, das Spiel war deutlich. oder hat Den Satz hat er eh nicht gewonnen, war okay. Aber also für mich, ich denke da echt lange drüber nach. Ich möchte einfach, ich möchte das so gut wie möglich, so fehlerfrei wie möglich machen. Ich möchte, dass am Ende die Mannschaft als Sieger vom Feld runtergeht, die es auch gewesen wäre, wenn das das Supersystem, der nie Fehler machen würde, da oben stehen würde und das beurteilt das Spiel.
0: Okay, aber du willst schon, das finde ich sehr interessant, das habe ich das erste Mal jetzt so gehört, dass du da am Ende willst, dass der richtige Sieger da vom Platz geht und nicht unbedingt, dass du jede Teilentscheidung richtig hast. Obwohl, also, doch, ob, ob, doch. vielleicht ärgert man, ja, du willst auch jede Entscheidung richtig machen, aber vielleicht ärgert man sich weniger, wenn das Spiel deutlich ist. Du willst am Ende schon, dass der oder die, die ist mehr, ja, es hört sich alles blöd an, was ich jetzt hier versuche zu sagen, ja, aber ja. <lacht> erklärt dich noch. Also, mal. ich
1: weiß, ich weiß, was du meinst, aber nein, also, ähm, es, manchmal ist es echt schwer. Also, du hast, du hast eine, nehmen wir mal, du hast eine Mannschaft, die spielt technisch insgesamt ein bisschen schlechter und du pfeilst da keine Technik raus. Und die andere Seite spielt technisch eigentlich perfekt, hat aber zwei Böcke drin. Und am Ende hat die Mannschaft mehr Böcke oder mehr Technikpfiffe bekommen, die eigentlich viel sauberer spielt. Ja. Das ist schon ein Kackgefühl, aber das ist halt meine Linie, die ich mir auf das Spiel lege und ich würde nicht versuchen, meine Linie oder dann auf der anderen Seite Fehler zu suchen, um das auszugleichen. Also, mhm. das auf keinen Fall. Aber wenn halt, ich sag mal, so diese Linie gelegt wäre und wenn dies und jenes und da sitzt oder steht irgendeine Maschine oder die perfekte Video-Challenge, die jeden Fehler entdecken würde, ähm, wenn dann derselbe Sieger vom Feld geht, wie den, den ich gefunden habe, wenn ich das pfeife, dann habe ich es richtig gemacht.
0: <lacht> okay, das ist aber auch ein, ein Perfektionismus, den man also ja. irgendwie anlegt.
1: Und ich musste auch wirklich lernen am Anfang, weil so, oh, jetzt hast du den gepfiffen, der war wohl falsch, wie beurteilst du jetzt das auf der anderen Seite das nächste Mal, ähm, und ich will halt dummerweise auch ein guter Schiedsrichter sein. Also da sind zwei Sachen, die entgegen in mir arbeiten. Den richtigen Sieger finden, ja, und ein guter Schiedsrichter sein. Also wenn ich dir jetzt ein Zuspiel rauspfeife, das vielleicht falsch war. Ja, unmöglich. und danach fest und, und äh, unmöglich. Und danach drüber nachdenke, oh, da war jetzt schon scheiße. Jetzt so so Konzessionspfiffe hört man ja. Gibt es ja beim Fußball auch immer, wenn der Reporter sagt, naja, das war so eine Konzessionsentscheidung. Ja. Ähm, das versuche ich echt zu vermeiden. Also, wenn es irgendwie geht, ich versuche diese Linie dann zu halten, auf beiden für beide Teams gleich, aber Konzessionspfiff, na gut, wenn der erste falsch war, dann habe ich einen Fehler gemacht. Wenn ich jetzt einen Konzessionspfiff auf der anderen Seite mache, dann habe ich zwar im Sinne, den richtigen Sieger finden, das Gute getan, aber im Sinne von guter Schiedsrichter sein, war es leider der zweite Fehler. Ähm, mit zwei Fehlern kann ich noch weniger leben als mit einem, also... <lacht>
0: Aber wenn du den ersten schon äh, aus deiner Sicht falsch pfeifst, weil man weiß das ja, man jeder von uns hat ja schon mal irgendwie ein Spiel gepfiffen oder so, da pfeift man was, man, was man äh, im Nachhinein vielleicht lieber hätte pfeifen sollen oder auch wollen. Ähm, bist Fühlst du dich denn verpflichtet, diese Linie an das ganze Spiel anzulegen oder kann man diese Linie auch noch verändern, indem man sagt, okay, es war ja falsch, aber ab jetzt mache ich das, äh, würde ich diesen pfeifen? Wie Wie siehst du das?
1: Ja. Ha, wie sehe ich das? Ähm, <lacht> ja, ah. Schwierig. Ähm, Weil diese Linie
0: ist ja ein viel, viel diskutiertes Thema und auch was viele denken, was einen guten Schiedsrichter ausmacht, dass man eben eine Linie, die man sich selber festlegt, durchzieht.
1: Genau, also wir sollten nicht allzu viel, aber wir können ja auch mit Spielern sprechen. Ja, mhm. Und wenn ich wirklich mal einen Pfiff hatte, der zu streng war und ein Spieler kommt zu mir und fragt nach, ob er wirklich so schlecht war oder irgendwas in die Richtung... Dann werde ich mit Sicherheit nicht hingehen und sagen, ja, der war jetzt viel zu streng, aber also, ich glaube, einem Spieler zu sagen, dass der grenzwertig war und ich habe ihn jetzt halt genommen und möglicherweise war er zu streng, weil wir haben ja auch eine andere Perspektive. Bei manchen Bällen siehst du die Hände so genau, wie sie nacheinander an den Ball gehen, denselben Ball würde ich aus einer anderen Perspektive nie pfeifen, weil ich die Hände nicht sehe ja. und das Ergebnis sieht toll aus. Ja, und ich habe meine Linie auch relativ weit runtergenommen. Ich pfeife nicht viel Technik. Ich pfeife Böcke, aber nicht Unschönheiten. Und wenn es mir dann doch mal passiert, dass ich halt einen so gesetzt habe, dann habe ich genug Zutrauen in mein Vermögen, auch eine strengere Linie notfalls durch das Spiel durchzuziehen. Ich kann also, aber fühlst du
0: dich dann schon an, den, an diesen ersten Pfiff gebunden? Ich fühle fühl mich
1: ein Stück weit an den ersten Pfiff gebunden. Ja. Ich weiß nicht, das eine Finale auf der German Beach Trophy da habe ich dem, das war Max Betzin mit Rudi gegen Alex und, und Sven, ähm, da habe ich dem Max eine Rettungsaktion, der dann übers Netz ging, als zweiter Ball, als Open Hand abgepfiffen, also als, als illegalen Angriff oder als gehobenen Ball. Ja. Der war schon streng, aber im Sinne von ähm, Vorteil verschafft, war das was, wo ich zugestanden habe, gesagt, der Pfiff ist an sich richtig. Und dann hat Alex halt bei kurz vor Satzball in dem einen Satz einen Überkopf zugespielt, der mit Sicherheit nicht unbedingt meiner Linie entsprechen würde, ihn unbedingt immer zu pfeifen. Aber er war definitiv ein Unsauberer. Und gemessen an der Linie, mit dem, den ich bei Max rausgenommen habe, habe ich den halt auch gepfiffen. Ja, mit dem, mit der Konsequenz, dass Alex sich über den Ball erstmal tierisch aufgeregt hat. Ja, dafür ist er ein gutes Recht. Kennt, die kennen ja die Schiedsrichter auch und wissen, wie ihre Linie sonst ist. Und natürlich hat er danach jeden Ball mit dieser Linie wiederum verglichen, ja, die ich da bei ihm angelegt habe. Das ist nämlich das Problem bei strengen Linien oder strengeren ja. Linien, ja, dass du dann halt alles vergleichbar hast. Und er kam am Ende zumindest zu dem Schluss, dass er sagte, war zwar strenger als sonst, aber die Linie hat gestimmt. Ja, und ähm, mein Gott, also ich, mir geht es nicht darum, dass mich jeder Spieler versteht und jeder hat ja seine eigene Wahrnehmung, wie er einen Ball spielt, um, und die muss nicht die gleiche sein wie die, die ich gesehen habe oder glaube gesehen zu haben. Aber ich finde diese Linie wichtig, um deine Eingangsfrage um, zu beantworten. Ja. Und trotzdem, wenn ich merke, dass ich richtig Mist gebaut habe mit einem Pfiff, kann es entweder, das ist wirklich Tagesform, ja, passieren, um, dass ich halt sage, es wegen... Nehmt den nicht zu, zu genau, ich werde versuchen, nicht mehr so genau hinzugucken oder eben umgedreht, ich habe was vergessen zu, pfiffen, zu pfeifen, ja, den hätte man wohl nehmen können, ich werde versuchen, mehr darauf zu achten und die Linie ein bisschen strenger zu setzen. Ähm, ich habe aber auch schon, nachdem mir so der Spielfilm im Kopf nochmal durchgelaufen ist, was ich da gesehen habe, es geschafft, nochmal zu pfeifen und zu sagen, Doppelfehler, der Pfiff war scheiße.
0: Nach deinem eigenen Pfiff? Ja. Okay. Ja, komplett Auch, äh, auch auf der auf
1: Nation, Nations Clash für mich ein Abwehrball, wo ich dachte, boah, den hat er so und so gespielt und pfeife ihn technisch raus und er guckt mich total entsetzt an und ich überlegte kurz, welcher Idiot hat er gerade gepfiffen ja, und überlegte <lacht> nochmal kurz, was ich da wirklich gesehen habe und dachte mir, schön war es nicht, aber es war ein
0: wahrscheinlich Pop. korrekt.
1: Es war keine offene Hand in der Abwehr, wo er drüber gerollt ist. Das ist halt so ein Poke, der halt irgendwie schief gegangen ist und nach hinten wegging, aber da, 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 da gab's nichts, außer dass es kacke aussah, was ich hätte pfeifen können. Ja. Kacke aussehen ist halt nun mal kein Grund für einen Pfiff. Und dann habe ich gesagt, das war meiner, Entschuldigung, Doppelfehler, der Pfiff war einfach nicht richtig. Und das akzeptieren die Spieler übrigens auch, wenn du das nicht dreimal im Spiel machst oder so. Also dann kommst du irgendwann dahin, dass du halt unglaubwürdig wirst und einfach sagen, ja, guck halt vernünftiger hin, anstatt immer loszutröten. Aber ähm, es bringt mir nichts auf Teufel komm raus, eine Entscheidung, hinter der ich nicht stehen kann, irgendwie durchzuziehen.
0: Das ist ein schönes Schlusswort, Malu. Wir sind am Ende angekommen der Zeit, also das finde ich nochmal ganz wichtig, dass wow. man das auch festhält, <lacht> Hast du wieder viel geredet, ne? Ich bin ein Schwätzer vor dem Herrn. Nee, das höre ich, hör ich oft. Irgendwie so eine Stunde nach dem Podcast kriege ich viele Nachrichten. Oh, habe ich wieder viel geredet heute. Ich so, ja, das war auch das Ziel, dass du viel erzählst. Aber das finde ich gut festzuhalten, dass man da nicht immer zu allem stehen muss, was man gerade selber verzapft hat, wenn man dazu selber nicht stehen kann. Das ist vielleicht für einige Kollegen oder auch jeden, der mal ein Spiel pfeift, auch wichtig nochmal zu hören. Ich würde dir gleich nochmal, ja, erzähl. ich habe
1: ich hab einen noch, den ich dazu loswerden will. Entschuldigung, ja. ich brauche Sendezeiten ein. Ähm, <lacht> du kennst I will destroy your career in this moment? Ja, sicher. Ja, klar. Ich glaube, kennt kenn wahrscheinlich auch mindestens 80 Prozent derer, die diesen Podcast hier hören. Und ähm, da gab es ja dann eine gelbe Karte für, für Verzögerung und dann gab es die rote Karte für Verzögerung und so weiter. Und dann gab es dieses Medical Timeout, dieses Eingeforderte. Und das Ganze ist nur passiert, weil ein Schiedsrichter etwas nicht richtig wahrgenommen hat. Und ich meine, das, mhm. das ist ein erfahrener internationaler Schiedsrichter, der später meines Wissens sogar die beiden im Finale in London gepfiffen hat, der eben auch diesen Pfiff davon sich gegeben hat. Und ähm, auch die machen Fehler. Ja? Und ähm, hätte er zu irgendeinem Zeitpunkt kapiert, dass er diesen Headshot übersehen hat, hätte er, glaube ich, ganz anders reagiert und hätte das nicht per, mit Macht per Karten da irgendwie durchgezogen. Ja, ja, und ähm, ich hoffe immer, dass mir das nie passiert und da kannst du halt auch sagen, da sind unsere Spieler auf der deutschen Tour so, so nett oder so fair oder so ehrlich oder eben nicht ganz so abgezockt vielleicht, wie man das bei international zum Teil kennt, dass du aus der Reaktion des Spielers relativ genau ablesen kannst, ob der sich gerade künstlich aufregt oder ob du gerade wirklich vielleicht vollkommen auf dem Holzweg bist. Und vielleicht noch mal in dich gehen solltest oder mal deinen zweiten rüberholst und fragt, was hast du denn so gesehen? <lacht> ja, Bevor ich da anfange, wild mit Karten um mich zu schmeißen und irgendeine Entscheidung durchzuboxen. Und damit bin ich still.
0: Damit bist du erstmal still. Das war schon das Schlusswort, deswegen würde ich dir jetzt äh, normalerweise, lasse ich neuerdings immer meinen Gast äh, nochmal äh, ein paar Worte verlieren zum Ende. Das äh, hast du jetzt schon damit getan. Das heißt, Balou und ich verabschieden uns jetzt für heute äh, und wünschen alles noch äh, allen noch eine schöne Woche und sagen äh, erstmal ciao. Ciao, ciao. Ich hoffe, ihr hattet mal wieder Spaß mit dieser Folge. Ich konnte natürlich mit Baluis nicht so viel in die Einzelheiten einsteigen, weil wir zeitlich begrenzt waren. Das werden wir aber in einer zukünftigen Episode sicherlich nochmal nachholen. Wir könnten noch stundenlang so weiter äh, reden bin ich mir sicher. Wenn ihr mich in irgendeiner Weise unterstützen wollt, dann könnt ihr das erstmal daran tun, dass ihr mir bei Instagram folgt. Da fehlt nicht mal viel zu den 1500 Followern. Ähm, andererseits könnt ihr mich gerne... Abonnieren überall, wo das bei Podcast-Hostern geht, also bei Spotify beispielsweise und sonst auch überall, wo man auf Abonnieren klicken kann, könnt ihr das gerne machen und Rezensionen schreiben bei Apple Podcasts oder wo auch immer das möglich ist. Ich freue mich selbstverständlich, das habe ich bisher noch nie so wieder erwähnt in diesem Nachklapp, über Feedback, also wenn ihr positives wie negatives Feedback habt, freue ich mich sehr darüber. Über welche Kanäle auch immer, Instagram, E-Mail, ruft mich an, keine Ahnung. Also in diesem Sinne, gut kick, bleibt dran und bis zum nächsten Mal.